1: Mission Geiles Handwerk Herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich bin Sven Schöpker und du bist hier genau richtig, wenn du dein Handwerksunternehmen erfolgreicher führen möchtest. Du wirst hier jede Menge Tipps und Tricks bekommen zu den Themen Positionierung, Verkauf und Mitarbeitergewinnung im Handwerk. Und das Beste ist, das, was du hier in dem Podcast erfährst, das setze ich jeden Tag erfolgreich in meinen Unternehmen um. Das heißt, mehr Praxis wirst du nirgendwo so sonst in einem anderen Podcast im Handwerk bekommen. In den vergangenen Wochen bin ich immer wieder gefragt worden, wie es mir in nur 15 Jahren gelungen ist, die Raumfabrik zum Marktführer in einer äußerst lukrativen Nische zu führen. Und wie ich es mit meinem Team geschafft habe, dass wir heute an den drei Top-Standorten Münster, Düsseldorf und Norderney hochanspruchsvolle Neubau- und Renovierungsprojekte sowohl in der Planung als aber auch in der Ausführung begleiten dürfen. Wie war es nur in so kurzer Zeit möglich, ein Team aus derzeit 15 Architekten, rund 40 Handwerksbetrieben mit mehr als 500 Mitarbeitern aufzubauen? Die Antwort ist recht einfach. Mit einer glasklaren Positionierung sind wir heute deutlich sichtbarer für Kunden und Mitarbeiter als viele unserer Wettbewerber. Natürlich kommt dazu noch der Glaube an den Erfolg und ja, es war auch harte Arbeit, dieses Unternehmen aufzubauen, aber es hat sich gelohnt. Die viel wichtigere Frage ist derzeit jedoch, wie wir es schaffen, erfolgreich durch die sich anbahnende nächste Wirtschaftskrise zu kommen. Denn seien wir doch mal ganz ehrlich, in den letzten zehn Jahren ging es doch in Deutschland stets steil bergauf. Und das stellt natürlich vor allen Dingen junge Mitarbeiter, junge Führungskräfte oder auch junge Handwerksunternehmer vor ganz neue Herausforderungen, weil die Situation, die kommen wird, die kennen die gar nicht. Die kennen die gar nicht. Das ist eine ganz neue Situation für die jungen Mitarbeiter. Und speziell diesen Menschen möchte ich mit dieser Folge helfen. Aber auch wenn du schon ein alter Hase im Geschäft bist, werden die nachfolgenden Tipps sicherlich auch für dich sehr wertvoll und anregend sein. Doch wo liegt eigentlich das Problem? Mission
0: geiles Handwerk Die Baustelle
1: Problembeschreibung Seien wir doch mal ganz ehrlich, im Moment fühlen wir uns einfach sicher. Ja, die Situation im Handwerk ist derzeit sehr gut, die wird auch im nächsten Jahr noch so sein. Doch manchmal denke ich, dass viele Betriebe zu sicher sind, dass es ewig so weitergehen wird, weil das wird nicht der Fall sein. Es werden also wieder andere Zeiten kommen. Das war in den konjunkturellen Abläufen nämlich immer so. Und es gibt einfach große Herausforderungen, beispielsweise im Bereich der Mitarbeitergewinnung, vor allen Dingen, wenn man nicht nur an sein eigenes Unternehmen denkt, sondern wenn wir es einfach mal global betrachten. Sprich, es geht ja nicht nur darum, wie du Mitarbeiter für dein eigenes Unternehmen gewinnst, sondern es geht vor allen Dingen darum, wie wir gemeinsam im Handwerk es schaffen, mehr junge Menschen für das Handwerk im Allgemeinen zu begeistern. Und dann kommt noch die Herausforderung der Digitalisierung die natürlich auch bei uns im Handwerk die Arbeitsabläufe mittel- und langfristig auf den Kopf stellen wird. Und die Veränderungen im Allgemeinen, die kommen ja mit einer immer größeren Geschwindigkeit und deshalb ist es so wichtig, heute darüber nachzudenken, wie du auch morgen und übermorgen erfolgreich sein wirst. Also jetzt zu investieren, jetzt die Dinge anzupacken. Weil jetzt kannst du das sehr gut machen, du hast jetzt eine gute konjunkturelle Situation, du hast wahrscheinlich auch die finanziellen Mittel, um dein Unternehmen jetzt nach vorne zu entwickeln. Und deswegen bleib also heute bis zum Schluss dabei in dieser Podcast-Folge, um wirklich alle Tipps mitzunehmen, damit du in Zukunft dein Handwerksunternehmen auch erfolgreich führen wirst. Mission Geiles Handwerk das richtige Werkzeug. Lösungen von Sven. Tipp Nummer 1. Sei nicht billig. Qualität geht vor Preis. Und wenn du auf Qualität setzt, dann wirst du die Leistung, die du erbringst, im Wesentlichen ja mit eigenen hochqualifizierten Mitarbeitern erbringen, um das hohe Qualitätsniveau überhaupt einhalten zu können. Die Löhne im Handwerk werden steigen, was ich im Übrigen sehr gut finde. Das heißt, du brauchst wenn Du auf Qualität setzt und damit gar nicht Preisführer werden kannst, Du brauchst eine klare Positionierung und Strategie, damit Dein Kunde den Mehrwert Deiner Leistung jederzeit erkennen kann. Also der Spruch Qualität hat seinen Preis, der gilt mehr denn je und das solltest Du auch selbstbewusst nach außen verkörpern. Versteck Dich nicht mit Deiner Leistung, versteck Dich nicht mit Deinem Hochpreis. Das, was Du machst, hat diesen Wert, und wenn du auf gute Mitarbeiter setzt und auf eine exzellente Qualität setzt, dann darfst du auch einen hohen Preis selbstbewusst am Markt vertreten. Denn wir machen häufig den Fehler, dass wir denken, dass der Kunde oder dass für den Kunden der Preis das Allerwichtigste ist. Das ist nämlich nicht der Fall. Mission Geiles Handwerk. Der Kunde. Kunden kaufen nicht ausschließlich über den Preis. Das machst du als Kunde ja auch nicht. Ich habe die Erfahrung gemacht, die anspruchsvollen Kunden wollen vielmehr durch eine hervorragende Leistung und Top-Qualität begeistert werden, wollen emotional abgeholt werden. Der Preis spielt viel, viel, viel weniger häufig eine Rolle, als du denkst. Oder spielt vielmehr gesagt viel weniger die entscheidende Rolle, als du denkst. Bei ganz vielen Kunden ist der Preis nicht an Nummer eins, sondern er möchte Begeistert werden von deiner Leistung, begeistert werden von deiner Dienstleistung und dann rückt der Preis automatisch in den Hintergrund. Nächster Tipp, Tipp Nummer drei: investiere in die Ausbildung. Ich habe vor einiger Zeit, vor einigen Jahren mal meinen damaligen Betriebsleiter gefragt, Mensch, welche Lehrlinge übernehmen wir eigentlich in diesem Jahr? Und die Antwort war gar keinen. Und auf meine Rückfrage sagte er, ja, die können ja nichts. Und die Aussage, die war in so einem vorwurfsvollen Ton formuliert, die können ja nichts, die Idioten in Anführungsstrichen. Und da habe ich mich fürchterlich drüber geärgert. Weil wenn ein Lehrling nach drei Jahren Ausbildung in meinem Unternehmen nicht in der Lage ist, eine Gesellentätigkeit auszuführen, dann kann ich das nicht dem jungen Menschen zum Vorwurf machen, sondern da fasse ich mir an die eigene Nase und sage, was hat gefehlt, was haben wir falsch gemacht, was haben wir versäumt um den jungen Menschen in der Ausbildung so zu begleiten, dass er nach drei Jahren auch ein Top-Geselle ist und Top bei uns als Geselle arbeiten kann. Und deswegen ist meine, meine, mein, mein Tipp, ist meine ja, Aufforderung, will ich gar nicht sagen, aber mein Appell, investiere wirklich Geld und Energie in die Ausbildung deiner Mitarbeiter. Das sind die Fachkräfte von morgen. Und wir sind es den jungen Menschen, die ins Handwerk kommen und die eine Ausbildung machen, auch ein Stück weit schuldig, dass sie bei uns eine tolle Ausbildung bekommen. Die Zeit, dass die Lehrlinge nur mit anpacken, fegen, aufräumen, den Gesellen reinweg nur unterstützen, die Zeiten sollten vorbei sein. Ich möchte, dass die Lehrlinge in den Betrieben wirklich was lernen und auch möglichst schnell eigene Projekte, sein, sind noch so klein, aber möglichst schnell eigene Projekte bekommen. Und deswegen mein Appell an der Stelle Investiere wirklich in deine Ausbildung, weil es dir langfristig immer zugutekommen wird. Tipp Nummer vier: sei ein herausragender Dienstleister. Du wirst nur erfolgreich in der Zukunft agieren können, wenn du dich und dein Unternehmen als Dienstleistungsunternehmen verstehst. Und ein gutes Beispiel dafür ist immer, wie gehst du mit Terminen um? Zuverlässigkeit in den Terminen ist ein ganz, ganz wichtiges Kriterium für Vertrauensaufbau. Kommst du zum ersten Kundentermin schon zehn Minuten zu spät, ohne dass du vorher angerufen hast, ist die Vertrauensbasis in dich und dein Unternehmen schon weg. Also von daher bitte halte dich sehr genau an die Termine und natürlich, wenn du zu spät kommst oder auch deine Mitarbeiter, wenn die zu spät kommen zu einem Kundentermin, bitte beim Kunden anrufen und diese Verspätung ankündigen. Und die Profis unter uns machen es sogar so, selbst wenn du feststellst, dass du, früher als zum vereinbarten Zeitpunkt beim Kunden sein wirst, auch dann rufst du vorher an und fragst, ob das in Ordnung ist. Weil du weißt nicht, was der Kunde mit seiner Zeit eingeplant hat oder wie er die Zeit eingeplant hat. Und es macht einen sehr professionellen Eindruck, wenn du vorher anrufst und sagst, okay, 14 Uhr haben wir einen Termin, wahrscheinlich werde ich 10 Minuten früher bei Ihnen sein, ist das in Ordnung oder soll ich 10 Minuten nochmal draußen warten? Das sind die richtigen Profis und das werden die Kunden sofort sehr wertschätzend, anerkennen. Tipp Nummer 5, vereinbare deine Aufträge schriftlich. Ich weiß, dass viele von euch da draußen das noch nicht machen. Ich bin grundsätzlich auch ähm, nicht dagegen, ähm, Aufträge per Handschlag zu machen, ähm, so in hanseatischer Art. Ich finde das grundsätzlich erstmal gut sogar. Aber die Kunden erwarten heute eben auch schriftliche Aufträge. Das ist eine ganz klare Kundenerwartung und das gilt insbesondere auch vor den, ähm, ja, vor den Widerrufsregeln, die ja geändert worden sind, solltest du zwingend allein schon aus Risikogründen deine Aufträge schriftlich vom Kunden unterzeichnen lassen. Ganz, ganz wichtig ist auch, dass Nachträge, also Änderungen an der Leistung, dass das auch schriftlich mit dem Kunden Kommuniziert wird. Natürlich besprichst du das mit dem Kunden, gar keine Frage, aber du solltest immer auch kurz eine E-Mail mindestens hinterher schicken, indem du das Ganze, was sich ändert und wie sich es möglicherweise auch preislich auswirkt, nochmal zusammenfasst, damit du als Unternehmer, aber auch der Kunde am Ende, sprich bei der Schlussrechnung, keine bösen Überraschungen erlebst. Und da solltest du allein schon im Sinne von Risikomanagement drüber nachdenken. Wirklich vereinbare deine Aufträge mit dem Kunden schriftlich, vor allen Dingen, wenn es Leistungsänderungen gibt. Tipp Nummer sechs: schließe dich mit Handwerkskollegen zusammen. Ihr wisst alle, ich bin der totale Fan von Kooperationen. Die Raumfabrik ist eine hervorragend äh, funktionierende Kooperation. Und was ich halt immer merke, diese Bündelung vom Vertrieb und Marketing, wie wir das in der Raumfabrik machen, ist für jeden Handwerksunternehmer, der bei uns angeschlossen ist, natürlich Gold wert. Zudem ist die Kooperation, also diese Leistungserbringung aus einer Hand, so banal wie sie ja immer klingt, ist ja nach wie vor ein riesen Alleinstellungsmerkmal. Und ich bin mir sicher, dass die Kunden in Zukunft nur noch Gesamtpakete beauftragen wollen und auch werden und an Einzelvergaben überhaupt gar kein Interesse mehr haben. Also die Kooperation, diese Bündelung der Leistung, gerade wenn sie gepaart kombiniert ist mit der Architektur, so wie wir es machen, ist natürlich ein super Alleinstellungsmerkmal. Und du kommst mit so einer Kooperation durch die Bündelung allein schon von Marketingbudgets viel besser in die Sichtbarkeit. Und ganz wichtig, du hast natürlich auch viel bessere Bauprozesse. Das heißt, durch das Zusammenspiel der Gewerke, durch das Zusammenspiel der immer gleichen Gewerke vor allen Dingen, die ja auch, so wie bei uns EDV-technisch, sehr stark vernetzt sind, hast du natürlich deutlich bessere Bauprozesse, die sich positiv auf deine Nachkalkulationen auswirken. Tipp Nummer sieben, erstelle Angebote, die dein Kunde versteht. Dazu gibt es eine eigene Folge hier im Podcast, weil das Thema mir so wichtig ist. Die Kunden wollen heute Angebote haben, die sie selbst verstehen können. Die wollen keine Angebote haben mit irgendwelchen Fachregeln, Fachvokabeln, Fachchinesisch können die Kunden eh nicht verstehen. Und die Erfahrung, die ich immer gemacht habe, ist, wenn ich Angebote dabei hatte, die ja so aufgebaut sind, wie man es typischerweise von einem Handwerksunternehmen kennt, also mit einer sehr detaillierten Auflistung der einzelnen Leistungen, sehr stark technisch beschrieben, sehr stark äh, mit Fachvokabeln auch ähm, versehen, dann passiert auch Folgendes, der Kunde kann das Angebot gar nicht verstehen, und dann kann er doch natürlich nur den Preis vergleichen. Und immer wenn der Kunde ein Angebot nicht versteht, dann holt er sich eine zweite Meinung. Das ist genauso, als wenn du zum Arzt gehst und du verstehst nicht, was der Arzt sagt, dann holst du dir auch eine zweite Meinung du gehst zum zweiten Arzt. Bei uns im Handwerk ist es genauso. Sprich, wenn der Kunde dein Angebot nicht versteht, holt er sich eine zweite Meinung, das heißt, er geht zum zweiten Handwerker. Und wenn er das Angebot dort auch nicht versteht, weil das genauso macht, dann kann der Kunde ja nur den Preis vergleichen, weil das kann er auf jeden Fall verstehen deswegen brauchst du emotionale Angebote, die den Kunden begeistern, die den Kunden emotional mitnehmen, die so ausformuliert sind, dass der Kunde Freude daran hat, diese Angebote zu lesen, dass er die Leistung verstehen kann, dass er die Vorteile erkennen kann. Und weil mir das Thema so wichtig ist, gibt es dazu auch eine eigene Folge hier im Podcast. Wichtig in dem Zusammenhang, ändere auch dein Mindset. Für mich sind Angebote gar keine Angebote mehr, sondern für mich sind Angebote, Bewerbungen um den Auftrag. Und genau so sehen die in meinem Unternehmen auch aus. Das ist eine sehr hochwertig gemachte Angebotspräsentationsmappe. Es wird zu einem richtigen Buch zusammengebunden. Das ist vernünftig gestaltet, gelayoutet, weil ich einfach diesen Qualitäts, dieses Qualitätsdenken, diesen Qualitätsanspruch möchte ich einfach auch wiedergespiegelt wissen in meinen Bewerbungen um den Auftrag, also sprich in meinem Angebot. Und allein durch dieses andere Mindset, diese Angebote zu verstehen als Bewerbung um den Auftrag, haben wir einen Riesensprung nach vorne gemacht. In dem Sinne, dass wir die Angebote so schreiben, dass der Kunde sie wirklich versteht und dass die Angebote den Kunden auch begeistern.
0: Mission Geiles Handwerk. Der
1: Feierabend. Zusammenfassung. Im Moment läuft es im Handwerk richtig gut, das wissen wir alle. Aber wir wissen auch, die Zeit wird nicht mehr lange so bleiben. Es wird auch eine Krise im Handwerk geben und deswegen hier nochmal zusammengefasst meine Tipps, wie du auch ganz entspannt auf diese Zeiten blicken kannst. Punkt 1, sei nicht billig, stehe zu deinem Preis. Punkt 2, spezialisiere dich mit deinem Unternehmen auf eine lukrative Nische, Drittens, investiere in die Ausbildung junger Menschen. Das sind deine Fachkräfte der Zukunft. Punkt 4. sei ein herausragender Dienstleister. Sei pünktlich, nimm Termine wahr, begeister die Kunden mit einer Top-Dienstleistung. Punkt 5. mach deine Aufträge schriftlich. Vor allen Dingen, was die Nachträge angeht, allein Risikominimierung etc. Und es zeigt auch ein professionelles Verhalten gegenüber dem Kunden. Sechster Punkt, schließe dich zu Netzwerken zusammen, mein Lieblingsthema, gründe Kooperationen, bündle deine Marketingaktivitäten und du wirst besser in die Sichtbarkeit kommen. Punkt 7, schreib deine Angebote so, dass der Kunde sie versteht, der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und Punkt 8, jetzt kommt der achte Tipp, komm in die Sichtbarkeit. Ich erlebe immer noch Firmen, die haben keinen Internetauftritt, die sind nicht in Social-Media-Kanälen unterwegs und da verschläfst du so viel Potenzial, wenn du das nicht nutzt. Wir sind eben heute in einer Online-Welt und du brauchst eine Sichtbarkeit in dieser Welt. Du brauchst Social Media, du brauchst auf jeden Fall eine gute aussage website Nutze, nutze diese Mittel, um Kundeninterviews zu führen, um über deine Leistungen zu sprechen, um Referenzen zu zeigen. Die Menschen sind heute im Internet unterwegs und informieren sich sehr, sehr detailliert über das, was du machst. Und wenn du dort nicht sichtbar bist, bist du am Markt überhaupt nicht sichtbar. So, und wenn du sagst, hey, das war jetzt echt mal eine coole Folge, dann freue ich mich, wenn du dabei bleibst. Klicke einfach in deiner Podcast App auf Abonnieren und verpasse keine Folge mehr aus diesem Podcast rund ums Handwerk. Besuche mich auch gern persönlich auf meiner Website svenschöpker.com oder unter missiongeileshandwerk.de und wenn du etwas konkreter noch sehen möchtest, was ich so mit meinen Unternehmen anstelle, dann schau auch gerne auf die Website der Raumfabrik unter www.raumfabrik.de oder auf die Website der Tischlerei unter schöpker.de. Ich wünsche dir zum Abschluss natürlich weiterhin viel Erfolg mit deinem Handwerksunternehmen und alles Gute. Mission
0: Geiles Handwerk Der Podcast